0: Iran har slått tilbake. vad gjør USA nå? Og en voldshendelse på Haugerud i Oslo nyhetsaften har satt fyr på sosiale medier. Dette er Jevrø-gjengen, og det er blitt den 8. januari. Eh uh, ja, eh uh, Haugerud i Oslo på på Norshofften 2 menn på vei hjem ble kom i en, hva kaller man det, voldssituasjon. Først fremstilt hos nettavisen resett, som at det var blitt overfalt av 20 personer og sterkt misshandlet. Dette skal være to godt voksne menn. Denne saken har da eskalert via andre sosiale medier, og ikke minst da nettavisen Dokument.no. Og i dag har så godt, over en uke etter at det skjedde så har du en sak i VG Eilig Frikk Flydal, journalist i, eh, her i avisen som på en måte prøver å nøste opp det faktisk var som skjedde og, og hvilke effekter det, det har fått som mediemessig og hva er, hva er det vi vet om denne saken?
1: Det vi vet om denne saken så langt er at uh, to menn ble hardt skadet i et slagsmål på Haugrøy Nyttersaften, tidlig om morgenen uh, natt til 1. januar, firetida. Og uh, de var i slagsmål med i hvert fall tre andre, som politiet møtte på, da, ved Trosterud, ti minutter unna, litt uh, lengre ut på morgenkvisten, og som kunne fortelle at uh, de uh, hadde blitt angrepet av disse to mennene, så det er muligens motstridende historier om vad som har skjedd, men det som vi vet er at politiet nå etterforsker saken for å prøve å finne ut av hva som har skjedd og, og jobbe videre med å kartlegge det, og så følger vi det på ordinært vis som avis. Ja,
0: men det var ikke 20 stykker som hadde overfalt dem?
1: De første i på nettstedene, dokument og resett, de baserte sig på oppdateringer i sosiale medier fra folk som bor i Haugru området i Oslo. De som hade lagt ut de statusoppdateringene var nok ikke førstehåndsvittner til hendelsen og baserte seg på information de hadde fått. Og i de postene stod det at det var snakk om 20, rundt 20 ungdommer eh, som hadde mishandlet eh, og angrepet disse to personene. I følge politiet så er nok tallet langt nærmere 5. og det er det vi også har basert vår journalistikk på. Så det er fem stykker i konfrontasjonen med to? Det er tre stykker i konfrontasjonen med to.
0: Tre stykker, så hele, samlet sett så, så var det fem stykker. Ja. Og det har jo ligget da implisitt og, og eksplisitt i både i sosiale medier og i disse nettavis-dekningene. Og dette var en form for rasistisk vold, altså at det skulle være ø, folk med en annen typ etnisk eller kulturell bakgrunn som hadde overfalt
1: ø, etniske normen. Et centralt ja. poeng her er at både Resetet Dokument og TNN publiserte sine saker 4. januar basert på disse oppdateringene i sosiale medier uten at politiet hadde bekreftet hendelsesforløp eller hva de hadde foretatt seg i saken og eh, til forskjell fra oss så inneholdt jo da de sakene feil eh, om hendelsesforløp og antall involverte det, det begynner å bli helt åpenbart men um, jeg må nesten liksom bare det. sitere fra, fra dekningen til
0: Dokument.no, som, som sier en del om, om hvordan disse tingene er her. Journalisten i Dokument.no skriver at «Jeg har latt meg fortelle at noen av landets største redaksjoner vil vente til de får saken bekreftet. Hvorfor?»
1: ja, det, det er vel... for å unngå den typen feil da, som forekommer i deres første saker. Det som virkelig tok fyr var jo kommentarfeltene på reset og dokument.no, og det har vi også gjort et poeng ut av i dagens avis. Der framkommer det konspirasjonsteorier om det man kaller muslimsk vold, at mediene og politiet legger lokk på det og ikke vil skrive om det og fortelle om det, fordi det er hvite som blir angrepet, og at dette er rasistisk vold fra mørkhudede mot hvite mennesker.
0: Ja, jeg kan sitere en som kaller seg Mjølner på dokumentet nå. .no. Dette indikerer at det må være mange lignende drapsforsøk, overfall og voldtekter som blir skjult for oss. Kommissærene som styrer politi og rettsvesen jobber for islam og mot de etnisk norske. Vi skal offres slik at de kan følge sig gode. Tror de virkelig
1: at de vil overleve i et sharia-styrt samfunn? For å prøve å komme til bunns der i som hadde skjedd, så dro vi til Haugru i går. Vi fant det som er åstedet for händelsen. Det, det er viktig å få etablert hvor det var. Det var også viktig å snakke med folk i nærmiljøet. Og prøve å komme i kontakt med de som har vært involvert. Vi har intervjuet en person på Trykkedag, og han er ganske medtatt og sliten. Og han var en av de to? Han var en av de to eldste. De to som angivelig da skulle ha vært fornærmet i det saken? Ja. ja, som de ikares utover. Og, og det han sier til oss er at uh, han er medtatt og sliten etter å ha fått mye juling. Uh, han skal ha fått skåret opp øret sitt kraftig. Han har fått en solid skade i beina også men velger da likevel å bruke tid og krefter på å intervjue seg av EG. Og grunnen det er at han er oppgitt over den måten hendelsene har blitt fremstilt i lokalsamfunnet, på sosiale medier, og da aggregert, kan man se si, gjennom Reset og Dokument.no ut til veldig mange mennesker. Ja. Og fremstillingene som er kringkastet på Reset og Dokument.no er jo da delt av til fra flere titusener sosiale mediekontor ut til norske folk. Og han reagerte på fremstillingen, og hans største ankerpunkt, som han sa veldig kjapt i samtalen, det var, ja, men jeg er jo ikke vit Nei. Jeg er jo mørk. Han er mørk selv. Sånn at dette om at det er rasistisk motivert vold mot hvite fra mørket, det er bare tull. Ja
0: sitere vår, vår gamle venn Peder Fjormann Jensen, som selvfølgelig er på, på fære i uh, kommentarfeltet til dokumentet nå. .no. Dette kalles dominansvold, slik hverdagsterror med fornedring og ydmykelser er mye mer utbredt enn den store terroren der man bomber jernbanestasjoner. Dette er altså en del av en, en pågående terror uh, mot, mot nordmenn, mot kristne og, og mot uh, mot hvite mennesker, men hvor altså offret selv beskriver sig som mørk og sier at, at det ikke har skjedd.
1: Ja, det er, er nok en i visse miljøer om at det foregår en slik terror, eh, og så viser det seg å være dundrende galt i denne sammenhengen. Vi eh, har intervjuet om dette, beskriver jo eh, slagsmålet som eh, utløst som blind vold. Ja. Det er hans beskrivelse av hvordan dette startet. Men, der, man må jo også altså
0: lure ja. på, hvor, altså hvorfor eh, kunne ikke politiet ha drept denne historien veldig raskt ved, ved, ved å gå ut? Altså, de, de har jo har en egen Twitter-konto hvor, hvor de opplyser om sånt, og er det ikke nettopp fordi det
1: har gått så lang tid at disse ryktene har fått lov til å spre seg? Ja, da er vi inne på et veldig sentralt poeng. Politiet hadde radio tauset på Twitter mellom kvart på 12 på selve nyttårsaften og kvart på 8 morgenetter. Og så kan man spørre seg, hvorfor er det så viktig at politiet på Twitter? Politiradion den finnes ikke lenger i ukryptert form, så det finnes ikke noen måte å følge med på hva politiet gjør. Så er det heller ikke noen normale politilogger slik man hadde i gamle dager som ble sendt ut til pressen hvor man får vite hva som har skjedd og da står man igjen med twitter som de ulike politidistriktene skal bruke for å kommunisere både med presse og allmenheten eller for å holde dem oppdatert det sant, Hvis vi ser at det skjer noe på de twitter det kan være trafikkulykker det kan være vold på offentlig sted det kan være et slagsmål sånn som dette da er det ganske ofte at vi ringer til politiet for å sjekke om dette har nyhetsverdi for oss. Er dette viktig nok til at vi skal skrive om det? Er det viktig for leserne våre for å få vite om det? Når vi ikke får vite det, så har vi ikke eh, så gode muligheter til gå in i det. Og, og det er jo noe av det som har her, er at eh, de som har kringkastet dette offentlig, det er lokalbefolkningen på Haugru selv i sosiale medier. Det blir blitt plukket opp av to nettsteder eh, som er sterk kritiske til islam i flere av sine artikler, eh som skriver om eh disse tingene på måter som kanske gör att läsarna deras föllar det är riktigt och och konspirerar i i kommentarfälten. Och har ju då kan man fråga sig vem har ansvar för att det blir sånt. Och det er det är inte någon men det är helt klart at det när polisen först kommenterar detta om för VG og andre medier på mandag denne uka, fem dager etter at uh, hendelsen fant sted, jeg vet at mange medier kontaktet politiet også i forrige uke, store medier, for å få svar på hva som skjedd, så gir det veldig mye tid for uh, konspirasjonsteorier og alternative forklaringer uh, til å slå rot i sosiale medier og spre seg, og bli bygd videre på. Og da kan en fjær bli til 5 uh, femhønns. Og så er det også
0: sånn at selv når du har vært inne og gjort et stykke grunderjournalistisk arbeid for å finne ut hva som faktisk har skjedd, har kilder, har dokumentert det meste, og vi publiserer det i dag, hva fører det, fører det til til uh, selvkritikk hos de som har spreddet. Nei, det gjør ikke det. Hovedoppslag på Reset akkurat nå. VG forsøker å feie rasistisk vold mot nordmenn under teppet. Det er skamlig journalistikk, i anførselstegn, skrevet av redaktør og publisher Helge Lureå selv. Jeg må også da sitere første i kommentarfeltet. Det er typisk VG. Alt de driver med er antinorsk kulturmarxistisk propaganda. De må stoppes nå. Så da skal vi altså stoppes av de som kjemper mot kulturmarksismen. De har vi fått truskelig fra før.
1: Uh... Jeg tror det er veldig viktig å huske på, uh, for alle som skriver om disse tingene, også Reset og Dokument og, og uh, andre som mener om det, dette er alvorlig vold. Det er folk som har rammet, som har fått ordentlig vont, som kanskje er skada for livet, uh, og som har det skikkelig, skikkelig vondt i starten av 2020. Og det bør man behandle med stor respekt og... Uh, av respekt både for de involverte som er rammet av det, og fordi at dette er alvorlig vold i en del av Oslo som eh, hvor alvorlig vold eh, forekommer for ofte. Eh, og det tror jeg alle skal huske på, uansett hvem de skriver for, og hvordan de dekker det. Ja. Nå går det brann
0: i en garasjeanlegg på, på samme, sted, eller samme bydel nå i dag, så, så vi kan jo bare vente på hva, hva man får ut av neste runde om det. Mm. Eh, tusen takk til deg, Eilif Frikke Flydahl. Og dermed skal vi utenriks. Velkommen tilbake Per Olav Ødegård. Takk for det. Ja, I natt skjedde det altså. Iran slo tilbake et hevneangrep mot en amerikansk base sendte ut hvor mange raketter
2: var det? 22 mot to ulike. Ja, mot to ulike baser. baser i Irak, så hvor det er amerikanske soldater, også soldater fra allierte land. Blant går. annet Norge. Ja. ja. Men hvordan har skadene vært? Ja, vi, vi venter jo egentlig på å få en fullstendig oversikt over det, i hvert fall fra amerikansk side. Det, vi, det som til nå har vært sagt er at ingen amerikanske eller andre allierte landssoldater er blitt skadet eller, i, den, i dette um, mens Iran, var hvert på hjemmebane, jo påstår at det er 80 mennesker som har blitt drept i disse angrepene um, Iran snakker egentlig med litt to tunger her de snakker med en de bruker sin utenriksminister Zarif eh, som snakker utad eh, til verden og, og er liksom opptatt av at dette var en proporsjonal respons i forhold til det USA allerede gjort, at det blir med dette her og at det eh, at på en måte holder en dør åpen for at nå er dette avsluttet og vi, vi skal ikke gjøre noe mer men på hjemmebane så den øverste leder er mye hardere i tonen eh, offisielle media i Iran er også mye tøffere de snakker om store tapstad som sagt og, og Ali Khamenei eh, sier at dette er et slag i ansiktet på Amerika og så videre. At hva, at, uh... angrepet, deres angrep ja. mot de amerikanske er, styrkene er et slag i ansiktet. Men det, det er retorikk. De sier
0: at de nå har slått veldig hardt
2: tilbake. Vil de være fornøyd
0: uh, med dette? Eller de, vil vil de, send, det de
2: vil sende ut to signaler. De vil si til verdenssamfunnet at vi har ikke noe ønske om å trappe dette ytterligere opp selv om det i seg selv er en alvorlig opptrapping og, og skyter raketter mot en baser base. ja, og overhodet ikke legger skjul på det vi som står bak. Det er en veldig dramatisk opptrapping. Men de har liksom på en måte signalisert at vi ønsker ikke å gå videre nå. Men på hjemmebane så har de også et behov for å si fra at de vil slå hardt tilbake etter, denne, etter drapet på generalen. Ja, men
0: signaliserer de at de vil slå mer tilbake enn det de nå har gjort? Hvis USA
2: gjengjelder dette, som nå har skjedd. Ja, men, men Per, det mener de liksom at de er even steven? Ja. ja. Det vi ikke har helt kontroll på, de har noe kontroll på det, men det som er litt vanskelig å si er hvordan en del av deres alliert i regionen, kan også komme til å reagere om for amerikanske nærvære der. Ja. Vi vet jo disse militstyrkene som de støtter i Irak, for eksempel, som også mistet sin leder i dette på mot flyplassen, de har jo også sagt at de vil svare på sin måte. Men det gjør de jo ikke uten at det er i sammenforståelse med Iran og Iran.
0: Men okej, okay, da er det altså USAs trekk igjen vi venter på. Når vi sitter her så har ikke Donald Trump sagt noe enda, han lovet i natt at han skulle adressere eller snakke til nasjonen i morgentimen i dag. Ja, det eneste han
2: sa i natt var jo egentlig at alt er vel, og, og vi har de sterkeste militære styrker i hele verden, og nå ska vi bare vurdere skadene her, men foreløpig ser det bra ut, eller hvordan han formulerte det, sånn at det er vi, men det har ikke kommet noen umiddelbar respons, han sa jo sist søndag at hvis, hvis Iran på noen måte reagerer mot USA, eller mot amerikanske interesser, amerikanske soldater så ville det komme en umiddelbar reaktion fra USA, det har jo ikke kommet. Nei. Vil det da ha gjort det ved stadig godt
0: med et amerikansk liv i, i denne basen? Er liksom bare flaks, eller uflaks for iranerne, eller hva
2: du skal si, at, at dette ikke ble så langt med Iran? det vanskeligste problemet her er at jeg synes Trump har på en måte malt seg litt inn i et hjørne. Altså han har uh, forsøkt å uh, uh, true og, 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 og presse, altså øve et maksimalt press mot Iran for å antagelig oppnå forhandlinger, eller, eller komme videre der, men det har ikke virket. Nå har det kommet inn i en, en opptrappen, en spiral, en voldsspiral. Det er ikke egentlig så lett å se en vei ut av det. Han vil framstå, Trump vil jo åpenbart framstå sterk, handelkraftig. Samtidig så har han, tror jeg, ikke noe ønske om å starte en stor krig. Nei. Det så er det er jo håpet at situasjonen er over med dette så langt. Jeg, tror, jeg, jeg synes dette er en, en anledning hvor de faktisk kan komme sig ut av den voldsspiralen. Jeg tror ikke det ser ikke det kommer noen nye iranske reaktioner nå, og USA har en anledning, en mulighet til å i hvert fall stanse den eskaleringen. Det betyr ikke at disse problemen er løst. Nei, du, vi må
0: bare ta to ord om, om dette flyet også, som tok av fra, fra Khomeini International Airport, og som da har styrtet i, i Ukraina i løpet av natten. Og det virker jo veldig, altså nesten helt utrolig, at en så stor ulykke, som det jo er ganske langt mellom i verden, skulle skje akkurat samme natt som uh, Iran
2: skyter uh, raketter på en amerikansk base? Ja, og likevel så har vi jo ingen som helst holdepunkter for å kunne knytte disse tingene sammen. Det er et veldig rart sammentreff og et veldig, en, 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 en forferdelig ulykke som skjer der på morgenen. Altså noen få timer da, etter at disse rakettangrepene har funnet sted. Um, først så ble det sagt at uh, dette var tekniske problemer ved flyet, så har de uh, vel sagt uh, at gått noe tilbake på dette, og sagt at dette må jo da granskes videre. Uh, Eller skal granskes selvfølgelig, de har funnet i svarte boksene. Det er ingenting som tyder på noe, um, noe annet, men... Men, men hvem der, skal, er det Iranerne som skal granskes? Iranerne på å det selv, ja, de vil ikke vi, vi levere fra seg dette, det skal granskes der, men da med ukrainske observatører til stede. Da, Men i ren
0: spekulasjonshøymed, kan det tenke seg at man lager en sånn offisiell reaksjon, man skyter noen raketter mot noen baser, og passer på at de ikke stor skade, og så samtidig viser man verden at det finns også andre reaksjonsmåter?
2: Her rammer man da et sivilt fly fra Ukraina, som ikke har noen part i denne, i denne konflikten. Og det, det, det holder jeg for helt usannsynlig. Ja, så det er rett og På toppen av det hele var det jordskjelv i Iran? Ja, faktisk. Det, var, det har vært en utrolig dramatisk dag. Vi, vi snakket i går om... Det var jo et, flere titall som ble drept under under begravelsen til generalen, og, og, og nå har vi hatt det siste døgnet, så det... Er det endetiden som nærmer Nu ja, Nå skal ikke jeg være noen teolog her, Anders. Jeg har en niss interesse for sånne <laughs> endetidstegn, som, fordi det er mange som er opptatt av i Midtøsten, og jeg følger med på den debatten. Men jeg, veldig, jeg har alltid vært veldig varselig for å sin inn ting i noen endetidsperspektiv.
0: Det har du gjort lurtig for alle... Alle spådere om ene tid har slått feil så langt, men før eller senere så må de jo ha rett. Men da tror jag at vi sier takk for oss i den kulturmarxistiske propagandakanalen Jever og gjengen i dag. I studio Eile Frikk Flydal, Per Olav Ødegård, eh, Anders Jever og Bak Spakenes som i går vår eh, nye showrunner Christine Masdal-Odne. Vi høres igjen i morgen.